0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gedanken zum Wohnkomfort. Das Wachstumsparadigma der westlichen Industriegesellschaften macht natürlich vor dem Wohnen und vor dem Wohnkomfort nicht halt. Unsere Wohnungen, unsere Häuser werden immer größer und die Ansprüche wie diese großen Wohnungen konditioniert sein sollten, werden ebenfalls immer größer. Die Innenraumtemperatur im Winter steigt von Jahr zu Jahr, so galten zu Beginn des 20. Jahrhunderts plus 17 Grad Celsius für einen Wohnraum, also wohlig warm. Jetzt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts sind wir wohl schon bei 22 Grad Celsius Standard Innenwohnraumtemperatur angelangt. Und genauso sieht es mit der Konditionierung, mit der Kühlung im Sommer aus. Waren Kühlanlagen an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert eher noch die Ausnahme, so werden jetzt Kühlgeräte eigentlich schon zum Standard. Wenn man so durch die Städte fährt, wenn man auch übers Land fährt, man sieht an den Außenseiten der Gebäude immer mehr Wärmetauscher. Natürlich wird ins Treffen geführt, die globale Erwärmung, die auch nicht wegzudiskutieren ist, die steigert die Temperatur in den Inneren der Wohnungen. Ja, das stimmt natürlich, aber das Problem dieser technischen Gebäudekühlung besteht natürlich darin, dass die Wärme, die den Innenräumen entzogen wird, einfach nach außen transportiert wird und so natürlich einen großen Beitrag zur Bildung dieser städtischen Wärmeinseln beiträgt. Das heißt, die Steigerung des Komforts hat einen Preis, den wir sehr bald nicht mehr bezahlen werden können. Das heißt, es wird früher oder später an dieser Stellschraube des Komforts gedreht werden müssen, um letztlich den extremen Anstieg der globalen Erwärmung bremsen zu können. Dass Komfort möglicherweise schon zur Diskussion steht, lässt sich an der Verwendung des Wortes Komfort vielleicht ablesen. Es gibt sehr kluge Analysen in der Sprachwissenschaft, wo untersucht wird, wie häufig ein Wort verwendet wird. Und diese Häufigkeit der Verwendung des Wortes Komfort, wenn man jetzt die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts betrachtet, das Wort Komfort fiel in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts am häufigsten. Also in einer Zeit, wo die Energieverschwendung und der Ressourcenverbrauch auch am stärksten gestiegen sind. Das heißt, jetzt, wo wir uns schon sehr deutlich der krisenhaften Situation der globalen Erwärmung zubewegen, jetzt wird dieses Wort Komfort doch seit 40 Jahren immer weniger häufig verwendet. Und da denke ich, ist es schon legitim, den Komfort kritisch zu hinterfragen, zu fragen, wie viel Komfort brauchen wir? Was bedeutet dieses Wort Komfort eigentlich? Es kommt, rein etymologisch betrachtet, aus dem Lateinischen mit der Wurzel, mit dem Stamm Forte, der Kraft. Also Komfort sollte eigentlich einen kräftigen Charakter haben. Es sollte für den Menschen Ressourcen freischaufen. Es sollte ihn von den Angriffen der Witterung schützen. Es sollte ihm ein gutes, kräftigendes Leben ermöglichen. Aber kräftigt uns es wirklich noch, wenn wir künstlich versuchen, völlig unabhängig von den jahreszeitlichen Bedingungen in den Innenräumen mehr oder weniger eine permanent gleichlaufende klimatische Situation zu schaffen oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass wir im Winter die Räume überheizen, und im Sommer die Räume überkühlen, da ist ja nichts mehr Kräftigendes dabei, da ist ja eher schon etwas Verweichlichendes dabei. Ich denke, Komfort erleben wir auch schon dann, wenn wir einen Unterschied zwischen innen und außen fühlen. Also das heißt, wenn nicht irgendwelche absoluten Klimawerte, das heißt nicht eine Regeltemperatur von plus 20 Grad Sommers wie Winters, sondern wenn relative Unterschiede zu außen bestehen, wenn zu einer hohen Außentemperatur der Wohnraum um wenige Grade kühl ist als außen, das kann man schon als Komfort erleben. Und ich denke, da wird auch die Lösung für die Zukunft liegen im Komfortverzicht und zwar in zwei Bereichen. Einerseits, Komfortverzicht in der Größe unserer Wohnungen und Häuser und Komfortverzicht in der Konditionierung unserer Häuser. Die Problematik der zu großen Häuser wurde in der Covid-Krise für manche Menschen deutlich spürbar. Viele, vor allen Dingen ältere Menschen, leben in Häusern alleine auf 150, 200 Quadratmetern. Das mag natürlich auf dem ersten Blick komfortabel erscheinen. Es ermöglicht einen großen Raum für individuelle Entfaltung, aber es birgt auch die Gefahr der Vereinsamung. Und vereinsam zu sein kann ja wohl nicht unter die Kategorie Komfort fallen. Also ich glaube, dieser Verzicht, dieser Verzicht auf die großen, zu großen Häuser, der könnte ja noch möglicherweise besser argumentiert werden. Viel, viel schwieriger wird es schon, jenen Komfortverzicht zu argumentieren, der die Konditionierung der Räume betrifft. Da gilt es vielleicht auch, ein neues Wording zu finden. Das habe ich schon gemerkt in vielen Gesprächen, wenn es darum ging, Menschen von den Möglichkeiten alternativer Kühlsysteme zu überzeugen, die es schaffen relativ günstigere Verhältnisse zum Außenraum zu schaffen, aber doch nicht in der Lage sind, so große Temperatursprünge zu erzeugen, wie es leistungsstarke technische Kühlanlagen können. Also sobald ich den Begriff Komfortverzicht verwende, stieß ich doch auf Widerstände. Und ich habe jetzt ein neues Wording gefunden. Ich sage nicht mehr, die Zukunft wird Komfortverzicht sein. Ich sage jetzt, die Zukunft wird darin bestehen, den Menschen wieder die Möglichkeit zu eröffnen, die Jahreszeiten in ihrer Authentizität zu erleben. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.